0: Claro, de Quesada, hílica e música de Paniza, en una versión muy original y muy interesante de Loncomeo y Huayno Grupo La Tranquera. La bandera argentina, bueno, vamos a ocuparnos del complejo problema, complejo trayecto, seguido por la fundación de nuestra bandera, la creación de nuestra bandera, que tontamente nos dicen que fue creada porque Belgrano siguió los colores del cielo. Es una explicación verdaderamente para tontos, y que nos oculta la posibilidad de entender un proceso Político, ideológico, táctico estratégico, estratégico, realmente complejo Belgrano, ¿por qué crea la bandera? Porque está enfrente del ejército del norte que se dirige a combatir Con los ejércitos que defienden al rey de España, que bajan de Lima El tema era claro, Belgrano piensa cómo vamos a enfrentarnos Dos ejércitos con la misma bandera, la bandera de España Entonces, lógicamente, decide crear una bandera pero Belgrano está consustanciado con la política de Buenos Aires que ha decidido no hacer manifiesto el propósito independentista. Es decir, que convencer al mundo que realmente lo que han hecho es recuperar la soberanía para devolvérsela a Fernando VII cuando salga de las cárceles napoleónicas. El tema es, bueno, que entonces Belgrano se sienta a pensar, piensa y decide crear una bandera Borbónica, es decir, una bandera con los colores del rey de España, Fernando VII, que era de la casa de Borbón. Yo les sugiero a ustedes que vayan a internet, busquen Fernando VII Goya, es decir, el cuadro que pintó Goya de Fernando VII, y van a ver que es el cuadro de una especie de presidente argentino con su pecho, con su panza, diríamos en el caso de Fernando VII, cruzado por una banda azul, blanca, azul. La cuestión es que Belgrano, bueno, la hace hacer y hace formar las tropas en Jujuy, ante el Cabildo, a Arenga, eh, y al mismo tiempo le pide al cura Borriti que la bendiga. ¿Cuál es la reacción de Buenos Aires? ¿Cómo reacciona el triunvirato, el cuyo eh, poder real estaba en el secretario, en Bernardino de Rivadavia? Fíjese lo que le contesta Rivadavia. El gobierno deja a la prudencia de vuestra señoría, mismo, o sea, para usted mismo, la reparación de tamaño desorden. Es decir, el tamaño desorden era haber creado y jurado la bandera. Pero preve de debe prevenirle que esta será la última vez que sacrificará hasta tan alto punto los respetos de su autoridad y los intereses de la nación que preside y forma, los que jamás podrán estar en oposición a la uniformidad y orden. Vuestra señoría vuelta de Correo dará cuenta exacta de lo que haya ello hecho en cumplimiento de esta superior resolución. O sea, tremenda filípica, ¿no? Eh, Rivadavia le dice, ¿pero qué, qué es lo que usted ha hecho? ¿eh? Buenos Aires privilegiaba el temor a desagradar al embajador Lord Strangford y se sometía a la estrategia inglesa de sostener hipócritas buenas relaciones políticas con España, que era su aliada contra Napoleón, que excluían inoportunos arrestos independentistas de sus colonias, mientras tanto trataba de arrancarle las mayores concesiones comerciales. ¿Qué, ¿Cómo reacciona Belgrano? Bueno, furioso y despechado, responde el 18 de julio de 1812, sincerándose que en las oportun dos oportunidades que había izado la bandera, antes la había hecho eh, cuando comenzó su, su marcha, eh, para exigir a vuestra excelencia la declaración respectiva en mi deseo De que estas provincias se cuenten como una de las naciones del globo Es decir, Belgrano le dice qué esperan para declarar la independencia Pero ya que el gobierno no dictaba la independencia No le cabía otra conducta que recoger la bandera Y, textual de Belgrano, dice Y la desharé para que no haya ni memoria de ella Escribe con conmovedor despecho si acaso me preguntan responderé que se reserva para el día de una gran victoria, y como esta está muy lejos, todos la habrán olvidado. Fue Sarmiento quien años más tarde señalaría que las fajas textual, celestes y blancas, son el símbolo de la soberanía de los reyes españoles sobre los dominios. No de España, sino de la corona que se extendía a Flandes, a Nápoles, a las Indias, y de esa banda real hicieron nuestros padres divisa y escarapela, el 25 de mayo, para demostrar que del pecho de un rey cautivo tomábamos nuestra propia soberanía como pueblo. Fíjense usted, la bandera celeste blanca se hizo en la fortaleza de Buenos Aires solo en 1815, luego de la caída de Alvar, Alvear, Carlos Alvear, personaje polémico, si lo hay en nuestra historia, a raíz de su fracasada intentona, de desfenestrar a San Martín como gobernador de Mendoza Sustituyéndolo por el gobernador Pedriel Ahora hay otras anécdotas, ¿no? algo importante eh, Por ejemplo, fíjense En los libros escolares se recuerda a Mariquita Sánchez de Thompson Porque en su casa se ejecutó el himno nacional por primera vez Evidentemente nuestra historia original tiene un criterio clasista Evidentemente responde a la, a, a la ideología oligárquica, eh, capitalina, no es cierto, extranjerizante. Mariquita Sánchez Thompson es una persona de la más alta sociedad del Río de la Plata. Pero sin embargo, no nos acordamos quién coció la primera bandera argentina. ¿Quién ha pedido de Belgrano coció nuestra primera insignia patria? en el pueblo de Capilla del Rosario del Pago de los Arroyos, como se llamaba entonces la actual Rosario. Fue María Catalina Echevarría de Vidal, cuyo nombre debería ser recordado. El problema que tenía era que era una modistilla, era una modista, una persona de humilde condición social, y eso parecía ser y parecía seguir siendo un obstáculo para figurar en nuestra historia. ¿Quién fue Antonio Machado? Un enorme poeta, por lo menos, sin duda, uno de mis predilectos. Poeta español, eh, su obra es la expresión lírica, el libidario de la generación del 80. Eh, hijo del folclorista Antonio Machado y Álvarez y hermano menor del también poeta Manuel Machado. Eh, nació en Sevilla, eh, tuvo su infancia ahí en el sur de España y luego se instaló con su familia en Madrid. Pero no vamos a desparramarnos demasiado en su biografía, en su rica biografía, y en su bibliografía. Recordemos nomás que eh, fue un hombre comprometido con la República, es decir, con el bando que se oponía a, al fascismo, al franquismo, y que por eso debió pagar que ya en su cuando estaba enfermo ya, y ya tenía una cierta edad, debió atravesar la frontera con Francia a pie, eh, junto con su madre, una persona anciana, y se alojó en la primera pensión que encontró ya en Francia, y allí murió al poco tiempo. Quien se, oh, se ocupó de, de Machado, ustedes recordarán, fue Joan Manuel Serrat, y lo hizo en un disco realmente que tuvo muchísima repercusión y que fue un gran homenaje a este gran poeta.
1: Todo pasa y todo queda ingrávidos y gentiles, como pompas de amor. Me gusta verlos pintares de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
0: Era Cantares por Juan Manuel Serrat Huye del triste amor, amor pacato Sin peligro, sin venta, ni aventura Que espera del amor prenda segura Porque ese amor, locura, es lo sensato Ese que el pecho esquiva al niño ciego Y blasfemó del fuego de la vida De una brasa pensada y no encendida Quiere ceniza que le guarde el fuego Y ceniza hallará, no de su llama cuando descubre el tope de varío, que, podía, que pedía sin flor fruto en la rama. Con negra llave el aposento frío de su tiempo abrirá, despierta cama y turbio espejo y corazón vacío. Otra vez cerrad he andado muchos caminos.
1: Borrachos de sombra negra, y pedantones al pañuelo que miran, callan y piensan, que saben por qué no beben el vino de las tablas. Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: La primavera besaba suavemente la arboleda. Y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando la fresca lluvia de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé. Yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy en mitad de la vida me he parado a meditar. Juventud nunca vivida. Claro que sí, la marsellesa, el himno nacional francés, pero realmente muy bello, uno de los himnos más bellos, sin duda. Eh, es himno oficial desde el 14 de julio de 1795. Fue escrito en 1792 por Ruyer de Lisle. Fue prohibido durante el Imperio y la Restauración, vuelve a ser el himno nacional desde la Tercera República. Desde 1940 hasta 1945, es decir, la ocupación nazi, fue nuevamente prohibido y su canto, su canto era considerado un elemento de resistencia a la ocupación alemana y al gobierno coro de Vichy. Eh, también la toma Tchaikovsky, ¿no es cierto?, que aprovecha sus acordes y los incluye en la muy bella obertura 1812. De alguna manera, alguna vez nos hemos ocupado, de esto con Coan. ¿No es cierto? alguna vez que lo tuvimos a Coan hablando de esto? En mayo, bueno, como comentaba, se declaró en París la guerra a Austria el 10 de mayo de 1792. El alcalde de Estrasburgo supo la noticia, invitó a cenar a su casa un grupo de oficiales. En la noche del 24 del mismo mes, en este grupo de oficiales estaba Claude Joseph Ruger de Lille, quien era un ingeniero pero reconocido músico. El alcalde le pidió que creara un himno patriótico para el acontecimiento en el que estaban enfrentando, que era la guerra. Roger de Lisle compuso dicho himno y le dio el título de Jean de Guerre pour l'Armée du Rhin», un de guerra para el ejército del Rhin. Eh, su letra es una letra combativa. «Marchemos, hijos de la patria, ha llegado el día de gloria». Contra nosotros la tiranía alza su sangriento estandarte. Oís en los campos el bramido de aquellos feroces soldados. Vienen hasta vuestros mismos brazos a degollar a vuestros hijos y esposas. A las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones. Marchemos, marchemos, que una sangre impura abreve en nuestros surcos. A veces se canta también la sexta estrofa, amor sagrado de la patria, conduce y sostén nuestros brazos vengadores, libertad, libertad amada, combate con los defensores, que la victoria a tus voces viriles acuda bajo nuestras banderas, que tus enemigos al expirar vean tu triunfo y nuestra gloria. Y ahora les voy a regalar una versión muy bella y muy conmovedora y poco conocida de la belleza, nada menos que por Edith Piaf. Thank you.
1: Camino de Pacho O'Donnell.
0: En estos textos, para pensar que a veces leemos, hoy vamos a leer un texto de sabiduría antigua japonesa. Tetsugen, un alumno de Sena, asumió un tremendo compromiso imprimir imprimir 7.000 ejemplares de los sutras, ¿no saben, son libros religiosos, que hasta entonces solo podían conseguirse en chino. Viajó a lo largo y ancho del Japón recaudando fondos para su proyecto. Algunas personas adineradas le dieron hasta 100 monedas de oro, pero el grueso de la recaudación lo constituían las pequeñas aportaciones de los campesinos. Y Tetsugen expresaba a todos el mismo agradecimiento, prescindiendo de la suma que le dieran. Al cabo de diez largos años, viajando de aquí para allá, consiguió recaudar lo necesario para su proyecto. Justamente entonces se desbordó el río Uji, dejando la miseria a miles de personas. Tetsugen entonces empleó todo el dinero que había recaudado en ayudar a aquella pobre gente. Luego comenzó de nuevo a recolectar fondos. Y otra vez pasaron varios años hasta que consiguió la suma necesaria. Entonces se desató una epidemia en el país y Tetsuben volvió a gastar todo el dinero en ayudar a los damnificados. Una vez más volvió a empezar de cero y por fin, al cabo de 20 años, su sueño se vio hecho realidad. Las planchas con que se imprimió aquella primera edición de los Sutras se exhiben actualmente en el monasterio Obaku de Kioto. Los japoneses cuentan a sus hijos que Tetsugen sacó en total tres ediciones de los sutras, pero que las dos primeras son invisibles y muy superiores a la tercera.
1: Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell. Los caminos de Pacho O'Donnell.
2: Vas quemando sangre quieta de la leña. Dame el calor que me falta para desvelar mi pena.
0: Chacarera el fuego de Alberto Rojo.
2: viejo, no me más madera.
0: Cuerdas compañeras Canta Alberto Rojo Hace algunos años me invitaron una institución Que trabajaba sobre el tema de la orientación vocacional A hablarle a una gran, tidad, gran cantidad de chicas y chicos De 17, 18, 19 años Y yo les dije algo que no sé si era lo que más querían Los directores de esta institución que les dijeron y era que estaban eligiendo a esa, a esa edad una, una vocación que eh, seguramente eh, uh, estaba elegida en un momento difícil, de mucho cambio, uh, que no era seguro, yo les podía asegurar que no era seguro que a los 50 años estuvieran convencidos de haber elegido bien. Y que había un principio fundamental que yo creo que hay que respetar en la vida, aunque suele ser muy difícil, y es respetar sus deseos, o sea, ser leal a los propios deseos. Y eso tiene que ver con el hecho que a veces cuando me preguntan por qué hizo distintas cosas, por qué, por qué se dedicó a la historia, al teatro, a la política, al psicoanálisis, etc. Entonces digo, pues realmente para mí siempre un principio fue jugar con los juguetes que había en el placar. Y creo que la persona que hoy está conmigo, que es Alberto Rojo, ha seguido ese mismo principio. Uh -huh. sí, sí. Es un muy destacado físico que vive en los Estados Unidos, eh, donde es profesor del Departamento de Física de la Universidad de Oakland en Rochester, en el estado de Michigan. Y ya fue antes investigador postdoctoral en la Universidad de Chicago, un becario del CONICET, fue acá, bueno, en fin, una serie de antecedentes y publicaciones muy importante al campo de la física, pero al mismo tiempo es músico. Uh -huh. ¿Mm? Alberto Rojo, mucho gusto. Muchas gracias Muchas. por haberme pareció muy interesante. Pues qué invitarme. bueno,
3: muchísimas y, gracias y, por la invitación, porque usted de una forma es un, una especie de modelo para mí también, ¿no? uh -huh. en el sentido de... de, de este, es, no, no es tan fácil este, el, el camino de... No. de no, la es fácil, multiplicidad.
0: ¿no? no es fácil para los demás también, sí, porque, claro, porque donde, no tienden te... a, a rotularlo. Exactamente. Uno y también a ser... yo, yo digo que siempre me echan de los corrales, porque los psicoanalistas <risa> dicen que soy un dramaturgo.
3: Pero exactamente los lo mismo.
0: dicen que soy un político, Exacto. o sea, que me echan de todos los a a corrales. Bueno, voy, para... a,
3: voy a incorporar eso de que me echan de todos los corrales, porque yo los, digamos, claro, está sí, bueno, pero porque uno tiene un camino que no es ningún corral, claro, digamos, sí, trascienden sí. los, los corrales, son como, la, como <risa> las disciplinas, digamos. Exacto. El universo no se organiza. Como las universidades
0: Usted es tucumano Sí, soy tucumano Ajá. Y ha venido acá a mostrarnos Qué es lo que hace con la música ¿no? Uh
3: -huh. sí, te... Entonces
0: recién estábamos escuchando al chacarera, El chacarera del Fuego Que es una composición suya sí. Y ahora vamos a escuchar Si le parece bien Danza de la moza Donosa Que es una versión suya De Ginastera uh -huh. capacidad guitarrística, ¿no?
3: Uh
0: -huh, sí, bueno, eh, Yo estoy sostenido como suele pasar en mis programas por un gran equipo que es <risa> Matías Arreceigor en la conducción técnica y Micaela Polak, mi estimada Micaela Polak en la, en la producción. Es ella la que me sugirió invitarlo, a usted uh -huh. Ah, así que bueno. bueno, cuénteme, acá hay una frase suya Justamente dice, siento amor eterno por la guitarra que empecé a tocar de chico sacando de oído Las páginas de Eduardo Falú Qué gracioso porque recién escuchándolo había algo claro. de la sonoridad esa extraordinariamente tan personal de Falú ¿no? Sí, 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 para mí fue una,
3: una influencia muy grande porque, bueno, lo escuché de chico Yo aprendí a tocar la guitarra escuchando sus discos Y además, este, para mí él es un, un, una influencia muy importante Porque combina la raíz folclórica profunda con eh, un influjo académico, ¿no? Él tiene... Claro. Él, eh, ha escuchado mucho Bach, ha, ha, ha escuchado mucho Andrés Segovia, de hecho lo conoció. Yo le pregunté muchas cosas a Eduardo.
0: Andrés Segovia también fue una influencia para usted. ¿no? Sí, sí, Recordé sí. Recordemos Andrés Segovia, un gran guitarrista y compositor sí. español, ¿no?
3: Sí, 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 un gran guitarrista y ese sonido, un sonido vivo que tenían los dos, este...
0: Yo alguna vez pensé que Falú era la guitarra, pero creo, que es, <risa> pero creo que es una forma de pulsar la guitarra, ¿no?
3: Eh... ¿En qué sentido Falú? Eh,
0: que pensé que esa sonoridad de Falú que usted de alguna sí. manera toma también tenía que ver con la guitarra.
3: Ah, con el instrumento, sí. ¿O instrumento. Eh, no, es, no. Eh, es en parte del instrumento, pero en gran medida, en gran medida. Yo creo que Falú agarra cualquier guitarra. Este, y de ahí de saca ese mismo Uno, uno va a saber qué es Eduardo Falú, porque es, es una ah, combinación no. del de la manera de, de pulsar, de la forma de las uñas, del ángulo, de la fuerza. Es una cosa muy extraña uh -huh. que tiene. Eh, si bien la guitarra no es el piano, en el sentido que uno tiene menos control sobre el instrumento, hay una, un, uno toca una nota y ya sabe quién la está tocando, ¿no? En el piano, bueno, uno aprieta Y el, el, es el piano el que suena. Buena observación la suya, porque... Eh, si bien hay una sonoridad intrínseca del de instrumento este, también el, el, el color del, del, del sonido lo da la mano que la pulsa no
0: eh, usted habla también de Atahual, pues o sea, ahí se ve toda su eh, su multidireccionalidad no sí son dos
3: para mí son dos héroes de la de la guitarra argentina, la guitarra argentina. y eh, además de una tradición muy linda que era la del solista no de solista, los recitales en lo que solamente estaba Tabuelpa con su guitarra, y era una especie de ceremonia de, este, con su poética, con su manera de, de narrar este, y, de, y de explicar las canciones,
0: ¿no? Se ha perdido un poco el concierto de guitarra, ¿no? Sí, eso, justamente antes, por eso Antes había, de pronto pensé, ¿no? Claro Antes sí. había más conciertos de guitarra, había guitarristas Exacto si Ahora eh, menos, ¿no? Sí, la, la,
3: la, la época dorada de la guitarra, que era cuando yo era chico, un poco de adolescente, de luego 60 y 70, digamos, yo ya la agarré un poco tarde eh, me acuerdo yo que había En la tele había conciertos de Eduardo Falú había, Solamente más, con su guitarra
0: ¿no? Pero además le digo de guitarras clásicas también.
3: Claro, claro, sí Bueno, hay Sí, no hay conciertos nuevos Hay algunos conciertos nuevos Pero, pero no El concierto de Aranjuez por ejemplo Que es uno de, claro. en realidad uno de los conciertos más tocados De, de todos los conciertos De todos los instrumentos ¿no? Los conciertos más conocidos Eh es el concierto de el juez, ¿no? Eh, sí hay menos que antes. Este,
0: quizás menos. Que,
3: bueno. Yo he
0: contado ya acá una anécdota que me pasó con Joaquín Rodrigo, que uh -huh. es un autor de concierto. lo de... estuve en España, y una vez tuve la oportunidad de conocerlo, él estaba oh, ciego, qué ¿no? sí. Y le elogié el concierto de Aranjuez. Uh -huh. ¿no? Le dije qué maravilla. Y se enojó conmigo, ¿no? <risas> Porque me dijo, yo he compuesto otras cosas también. Claro, ese
3: es víctima desde la obra más famosa. ¿no? <risa> la obra más
0: famosa. Siempre, claro. siempre
3: que... A una, este es el lindo ejemplo. Porque, me dice, porque
0: yo compuse tal y tal, claro, y tal claro, pero claro, estaba claro. francamente fastidiado.
3: Pero ¿no? eso pasa siempre, el antologista siempre, claro. de su propia obra... De, de, quedan... el, el autor no es el mejor antologista de su propia obra. No. no Cuando, claro. Yo me acuerdo también con científicos, le preguntan, ¿cuál es su trabajo más famoso? el trabajo que más le gusta. Sí. y el científico famoso nunca contesta su, su obra más conocida sí, sí, siempre sí, es no, en el sí. cuarto trabajo que está por ahí el que siente se siente más orgulloso uh -huh. pero, sí es cierto uh -huh. que compuso otras cosas pero este...
0: vamos a escuchar eh, qué bonito bueno. una, una composición suya qué
2: bonito qué curioso Qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del bar. Qué bonito que es el viento en tu pelo Qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo Y que los colores sean como son Qué bonita es la verdad en tu boca Qué curioso que haya un principio y un final Qué bonita que la luz a la mañana
0: Ver las hojas,
2: ver las ramas Y saber que el mundo está Reinventando antiguas,
0: Cuénteme por qué compuso, qué bonito Qué bueno eh, qué bueno conocer las historias Claro, de cada, de sí, cada... para
3: mí esta canción está, está Es un himno al asombro, ¿no? De alguna manera contada por un científico Pero también inspirada en una frase de Borges Que dijo en una, en una conferencia eh, Borges dijo algo así como Si el poeta consigue transmitir la idea de que todo es raro de que el fuego y el tiempo son rarísimos,
0: ah, de que es. el
3: hecho de que haya cuatro, tres dimensiones es extraño, entonces lo ha conseguido todo. Si comunicar la idea de extrañeza. ¿no? Entonces yo hice una especie de versión pedestre de, de, de esa idea de que, de que
0: todo es raro, ¿no? Entonces, y, y bonito a la vez. Usted escribió sobre Borges, ¿no? Borges y la física cuántica.
3: Sí. Este, entonces, a mí me interesa mucho la, la literatura de Borges y en, en, en particular su capacidad... Eh, anticipatoria, digamos, ¿no? en, y, la, y la manera en que la ha irradiado a, a otras disciplinas más allá de la, de la literatura.
0: A usted se ve que le ha interesado la conexión ¿no? entre arte y ciencia. Usted ha escrito El azar en la vida cotidiana, eh, La física en la vida cotidiana, uh
3: -huh.
0: eh, Physics and Poetry, eh, sí. muchos artículos de divulgación científica, también Alguna serie de televisión, el canal Encuentro, ¿no? Artistas de la Ciencia. Sí, la, la,
3: la, la conexión para mí es eso de la de estar eh, eh, saltando lo, lo, los corrales, ¿no? La, <risa> de, eh, el arte y la ciencia para mí te, comparten un territorio común y, claro. te, y eso es algo que lo, lo exploro ya dentro de, 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 de mi actividad, digamos, siendo científico y artista a la vez.
0: Usted tiene tres discos grabados De Visita, Para Mi Sombra Producida nada menos que por Pedro Aznar Y Tangentes Producido nada menos que por Luis Gurevich Vamos a escuchar otra canción Dale Fito Wahum, cuénteme Fito Wahum
3: es wa -um. es Este es un instrumental, una un solo de guitarra También con la sonoridad de, quizás de Falú pero inspirado en un paisaje que hay en el camino de, de Bariloche. Yo viví mucho tiempo en Bariloche, ocho años, porque hice mi carrera en, en Bariloche, en física.
0: ¿En el? Y, ¿Cómo se llama? En, en el Instituto Valseira. Sí. Claro.
3: Y yendo de, Sa, de Bariloche a San Martín, en el camino hay un, hay un paisaje medio lunar que se llama es este, el filo Wahum.
0: Ah, Wahum, eh, claro. Sí, y
3: claro. Este, y me, me, siempre me impresionó ese paisaje. Y compuso una, un aire medio de chacarera, medio de, de, de malambo sureño, una mezcla de las guitarra, dos cosas. Guitarra, guitarra
0: sin canto. C. de Sosa y sí. tocó con ella, ¿no?
3: Sí, este, toqué 10 años eh, intermitentemente con ella y grabamos, ella, la chacara del fuego que, que escuchamos hace un rato, la, la grabé con ella en el disco Corazón Libre y sí, fue un, un gusto poder acompañarla en, en varios conciertos acá en Argentina y en Europa y en Estados Unidos. Como guitarrista. Sí, como guitarrista, sí, y, y cantando ella también, acompañándola en algunas de mis canciones. Así que fue un,
0: un privilegio. ¿Qué, qué, ¿Cómo la recuerda? A con,
3: con muchísimo cariño y con muchísimo agradecimiento, porque eh, todo empezó medio circunstancialmente, cuando yo le mostré mis, mis canciones en el año 2000, por más o menos, eh, y a ella le, le gustó mucho, y después este dijo que le parecía innovador, que me iba a invitar, a y yo medio que lo creí pero yo no 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 lo acepté del todo y bueno y fue y, cierto y fue cierto ah. sí ¿no? cuando alguien como ella dice algo era completamente oficial no eh, y después este tuve la, el privilegio de que de ser amigo de ella digamos esto compartir mucho de la intimidad muchas historias de, de su vida y de la y, y al ser historias de su vida eran historias del desarrollo del folclore porque es una figura que extraordinaria, extraordinaria como artista, este, como intérprete y además para quien se han compuesto obras, este, digamos, mujeres argentinas, este, cantatas sudamericanas, son canciones que han sido compuestas para ella, ¿no? O sea que un poco, aun, aun no siendo compositora, ha este, fijado el rumbo de, de, la, de la música argentina. Soy Pacho
0: ¿no? estoy conversando con Alberto Rojo. Vamos a escuchar otra, que es la Vidala claro. para mi sombra. Cuéntame de cómo nace Vidala para mi sombra.
3: Vidala para mi sombra es una vidala de, de Julio Espinosa, un, un gran compositor de, de salteño que que tiene pocas canciones conocidas, ¿no? En La Vida, La para mi Sombra, que en general bueno. se, la, se la asocia con una con Yupanqui, porque es muy yupanquiana, después tiene este polleritas y un par de encarnavalitos conocidos, pero eh, para mí es uno de los grandes clásicos del folclore, una hermosa poesía, y cuando, cuando estábamos grabando el disco con Diego Clemente, un amigo que vino a grabar unos vientos en una de las canciones, me dijo que él lo conocía, Julio Espinosa, y me contó algunas estrofas inéditas que Julio le había pasado a él, entonces eso me motivó para para hacer un, una, una versión de la, de la vida, la que es una vida la hermosa. Quisiera alzar ya mi sombra y llevarla un rato en brazos, pero es inútil, los dos somos el mismo cansancio.
2: Es pobrecita, cuando muera, ¿con quién va a
0: Canta Alberto Rojo y noto algo de Mercedes Sí, Sí, cabrón. no hay
3: duda que. Una influencia eh, inesquivable, ¿no? La, la sonoridad de su voz y el estilo y el, además el tucumanismo, ¿no?
0: Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, Pacho. Ha sido privilegio un privilegio con usted. Ha sido un
0: gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Bueno, se vuelve a Estados Unidos. Usted a, a su trabajo de físico. Sí. Así que seguirá, seguirá componiendo. Allá. Gracias. Un gusto. Un gustazo. No, no cambia de corrales. <risa>
1: Los caminos de Pacho O'Donnell Palabras, recuerdos, historias Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: El Fondo de Cultura Económica acaba de publicar un libro que es muy interesante, muy recomendable que se llama Música, Dictadura, Resistencia La Orquesta de París en Buenos Aires Estoy en comunicación con su autor Esteban Buch. ¿Cómo le va, Buch?
4: ¿Qué tal, Pacho?
0: Eh, le, su libro describe el, la visita a la Orquesta de París dirigida por Daniel Barenboim en el año 1980, en julio de 1980, durante la ominosa dictadura cívico-militar eh, del proceso. Y ahí cuenta usted las alternativas de lo sucedido en esa, en esa visita. Usted... Primero es un, un, un capítulo que se llama Una semana, donde describe lo que sucedió durante esa semana en que la Orquesta de París estuvo en nuestro país. Y otro capítulo que sigue, que se llama Dos horas, donde usted describe qué fue lo que pasó durante las dos horas de ese concierto que es recordado como un maravilloso eh, concierto musicalmente hablando, ¿no? Cuéntenos, uh, cómo fue este, de, ¿de qué trata esto y cómo fue el proceso?
4: Bueno, mi libro es antes que nada, en la primera parte, sobre todo un relato, que es este, esta historia de la gira que usted resumió, y que es una historia creo interesante porque fue el, el disparador de un incidente diplomático bastante grave entre Francia y Argentina, que eh, tal vez se recuerda menos que otros casos más eh, tremendos, como la desaparición de las monjas, por ejemplo, pero que a la vez, desde el punto de vista de la tensión diplomática directa, es tal vez más intenso, y que fue desencadenado por la solidaridad de un pequeño grupo de los miembros de la Orquesta de París con los desaparecidos que, y en particular con Madres de, de Plaza de Mayo. O sea que a través de esta historia lo que yo trato es, por un lado, contar este, la, la trayectoria de Barenboim y los músicos de la orquesta en Buenos Aires, pero también a partir de ahí de hablar de las relaciones franco-argentinas en aquella época y también un poco del mundo de la música clásica durante la dictadura, que es un ambiente del cual se ha hablado bastante poco, del cual se han hecho pocos estudios, y que es no solamente una, una pregunta sociológica digamos sobre sobre el público y los melómanos de aquellos años, sino también una pregunta estética sobre el sentido de la, de la música en ese contexto, que quiere decir escuchar música clásica en un ambiente en donde el país está asolado por, por el terrorismo de Estado, y esa es ya el tema de la segunda parte de ese concierto eh, en el cual este, la orquesta tocó el 16 de julio de 1980 en el Teatro Colón, una obra, la Quinta Sinfonía de Mahler, que es una obra muy impresionante que la gente recuerda sobre todo por el Adagietto que es el movimiento lento que volvió famoso Luchino Visconti en la película Muerte en Venecia,
1: Ajá. pero
4: que además empieza con una marcha fúnebre muy impresionante, y la pregunta estética que trato de plantear es este, si esa marcha fúnebre pudo tener alguna resonancia con lo que estaba pasando en la Argentina, en la conciencia de la gente, en la conciencia de los músicos, este bueno, en ese contexto tan especial que fue esa semana de julio.
0: Bueno, Esteban se... Bug está eh, en condiciones de abordar este tema. Eh, él es profesor en la École de de Ciencias Sociales de París, donde dirige el Centro de Recherche Socialista de Le Langage y la especialidad en música de la maestría. Sus investigaciones están centradas en la relación entre música y política en el siglo XX desde una perspectiva histórica y musicológica. Bueno, además ha obtenido usted varios primos premios, algunos libros suyos son, eh, Juremos con Gloria a Morir, eh, eh, La novena de Beethoven, hoy justamente hemos estado hablando de La novena de Beethoven, el tema de la Evo Marzo, ¿no es cierto?, aquella ópera que fue prohibida durante una de las con eh, música de ginastera, ¿no es cierto? Eh, y bueno, digamos, se ha ocupado muy especialmente de, 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 de este tipo de, 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 de relación de la música con la sociedad. Eh, cuéntenos alguna, alguna anécdota especialmente llamativa, digamos, que a usted le haya llamado mucho la atención de esta semana o de estas dos horas.
4: Eh, a ver, una cosa que es llamativa desde el punto de vista personal es un poco la cuestión de la figura de Daniel Barenboim en este contexto. Daniel sí. Barenboim vivía fuera de la Argentina hace muchos años, ya, cuando llegó por primera vez después de 20 años de ausencia a Buenos Aires con su orquesta, la Orquesta de París. Y las condiciones de su entrada eran bastante, bastante delicadas, en cierto modo, porque él, como se si había ido de Argentina de chico... No había hecho el servicio militar y, conociendo a los militares argentinos, tenía la preocupación de que eso le cause problemas al volver al país, e incluso en una fantasía que no era completamente irracional, que, que hasta lo pudieran este arrestar, digamos, y, uh -huh. si las cosas este, se complicaban y esa es una de la, esa es la razón principal por la cual cuando los músicos de su orquesta este, hacen estos gestos de, de, de solidaridad con los desaparecidos, él está bastante incómodo con esa situación y entonces la, la pregunta que queda pendiente durante prácticamente todo el libro es hasta qué punto su manera de dirigir las eh, las obras sinfónicas y en particular la quinta de Mahler es una especie de elaboración personal de esa situación incómoda en la que él, en la que él se encuentra en aquel momento. Esa es una cosa que me llama la atención este, personalmente. Aparte... La, la, el desencadenamiento del incidente diplomático en sí es, es interesante porque es medio de casualidad, es decir, la, la, la intención de manifestar su solidaridad con los, eh, las víctimas de la dictadura es explícita en varios de los músicos, pero la manera en que se desencadena es una especie de, de, de acto fallido...
0: No, Cuéntenos cómo se desencadena.
4: Eh, porque hay un debate interno en la orquesta en la cual este, se llega a la conclusión de que para evitar ser manipulados por la dictadura lo que tienen que hacer es rechazar cualquier invitación oficial uh -huh. y entonces la situación es que, que se da en la, en la víspera de este último concierto eh, dos días antes, mejor dicho es que hay una invitación para ir a la embajada de Francia a festejar el 14 de julio es ¿sí? decir, la, la fiesta patria de, de los franceses y entonces eh, hay un, un, una especie de, de, de cartel en, la, en los paneles internos de la orquesta recordando esta decisión colectiva de no ir a lugares donde se pudiera encontrar con, con representantes de, de los militares. Y este es un, un cartel que un miembro del Teatro Colón descubre por casualidad y hay una especie de, de, de casi de incidente entre este hombre y un fotógrafo que trata de sacar la foto de ese cartel y los músicos que entienden que ahí las cosas se ponen un poco tensas y quieren evitarlo. Y entonces es como una, una anécdota que desencadena como una bola de nieve, que es el incidente diplomático en sí. Y desde el punto de vista narrativo a mí me interesa cómo una cosa tan chiquita puede desencadenar una, una, una historia en donde se ven cosas generales como, bueno, esto que resumí al comienzo, las relaciones entre Francia y Argentina en aquel momento, este, el rol de la música, la presencia de la orquesta.
0: Cuando vuelven la, los músicos la... a Francia, ¿hacen alguna declaración relacionada con esto?
4: Eh, en Francia propiamente no, no, ya las declaraciones son hechas desde Buenos Aires y están hechas de dos maneras diferentes, lo cual muestra la división interna de los músicos, porque uh -huh. hay un grupo que está movilizado en, en, en esta decisión de, de hacer algo contra de la dictadura y otros que en realidad son la mayoría que dicen bueno, no tenemos simpatía por los militares argentinos, pero nuestro trabajo es ir a tocar y el resto es, eh, no es problema nuestro, básicamente resumo, ¿no? y entonces hay como dos discursos de la orquesta en paralelo que se, ya se, se emiten desde Argentina en realidad
0: ¿Se reúnen esos que usted dice que eh, los músicos del pequeño grupo concientizado diríamos, se reúnen con las madres de Plaza de Mayo?
4: Así es, hay un encuentro en el departamento de Madres en la calle Uruguay y eh, que queda en, la, en el recuerdo de estos cuatro o cinco músicos que fueron como un momento muy importante, no solo de esa gira, sino existencial, ¿no? Porque incluso uno de estos músicos, eh, Mireille Cardos, una violinista, una mujer, es hija de un hombre que fue un resistente, este, que fue testigo de la deportación de judíos eh, franceses hacia Auschwitz en Bordeaux eh, y entonces ella conociendo esa historia va a la Argentina teniendo en la cabeza los recuerdos de su padre en cierto modo, o sea que hay una asociación entre entre el régimen nazi, la memoria de la segunda guerra mundial y lo que es la, la, lo que ellos saben y a la vez imaginan, proyectan sobre la situación argentina
0: Esteban le agradezco muchísimo quiero decirle que Vamos a encontrar la oportunidad de poder comunicarnos con usted Para conversar sobre el tercer capítulo Que es verdaderamente apasionante Que es la historia de la música eh, Por ejemplo, a mí me interesó especialmente La relación que usted hace entre el rock y la dictadura eh, de, Del proceso, ¿no es cierto? Eh, donde las cosas no son tan 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 claras eh, como, como se pretende eh, mostrarlas siempre desde el lado del rock O sea, como si hubiera habido una actitud férreamente resistencial Cosa que realmente usted pone en duda En algunos casos O en muchos casos eh, Con mucha razón Bug le doy un abrazo y de nuevo muchas gracias
4: Bueno, gracias eh. Gracias,
0: hasta luego hasta pronto. Y nos vamos hasta el próximo sábado A las 11 23 horas Y gracias por acompañarme